1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Et oui, vous êtes bien sur Séance Radio et vous écoutez la grande séance. Merci d'être là en ce mercredi, jour de sortie des films. Vous connaissez le concept, on va discuter cinéma, on va parler des tops et des flops, on va avoir un débat, bref, on va parler cinéma, on aura même un quiz comme à chaque fois à la fin de l'émission, donc ça va être très sympa. Et puis, je vais vous présenter nos blogueurs Antoine Corté de Bulle de Culture, vous le connaissez. Bonjour Antoine. Eh oui, bonjour. Et on a un petit nouveau, euh, soyez indulgents. Bonsoir. <rire> emilia Moreau, Bulle de Culture aussi. Bonsoir Émilien. Bonsoir. Donc on parlera de beaucoup de Cœur, peut-être de beaucoup de colère, on verra, on parlera de Deauville. Euh, mon invité, je l'ai rencontré ce matin euh, chez elle, elle m'a fait le plaisir de, de m'accueillir dans son appartement, c'est Daniel Thompson pour ces et moi, de Guillaume Canet et Guillaume Gallienne donc euh, l'interview est toute fraîche, elle était sur les charbons ardents puisqu'elle attendait les premiers chiffres euh, c'est les chiffres des Halles, et les chiffres sont pas excellents mais ils sont pas catastrophiques non plus et puis Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance Bonsoir à tous Donc pour intervenir c'est sur
3: nos réseaux sociaux, Twitter séance radio avec le hashtag la grande séance, et sur Facebook
2: On parlera aussi évidemment merci Nicolas des, des, des événements festival Lumière bien sûr, le festival Le film britannique de Dinard. Et puis un festival très sympathique qui est à Pont-à-Mousson, Les Notes et des Toiles. Il n'y a pas beaucoup de festivals de de musique de film en France. Et en voilà un. Donc on en parlera, on vous expliquera. Et puis évidemment, on aura notre blind test. Et et en hommage à Cézanne et moi, ce seront les artistes au cinéma. Et là, il faudra être au taquet parce que les extraits sont courts. Il faudra deviner. Dans un instant, on fait les tops et les flops de ces 15 derniers jours au box-office. La grande séance, le box-office. Alors on va commencer par le meilleur, le plus agréable à entendre, dans les tops français, c'est Victoria de Justine Triève, cette jeune réalisatrice qui avait fait la bataille de Solferino. Son film, il vient de Cannes, il est dans une section parallèle à Cannes, on en a beaucoup parlé, et ça c'est toujours bien. Vous savez, dans le cinéma, euh, les Américains ont de la chance, parce qu'on les voit venir de loin, les, les, les gros blockbusters. Nous, le problème souvent des, des films français, c'est qu'on les voit pas arriver, et ils disparaissent très vite des salles, sauf que Victoria, depuis quelques mois, on l'a vu arriver. Du coup, en première semaine, il fait 260 000 entrées, ça vous paraît peut-être modeste, mais c'est bien pour un film français, avec Virginie Efira, avec une réalisatrice qui n'est pas encore très connue, donc ça c'est dans les tops. Dans les flops, euh, le pire peut-être, pardon pour lui, mais c'est Nocturama, hein, euh, qui est à 48 000 entrées seulement, et qui est sorti, euh, Nocturama de Bertrand Bonello, il y a trois semaines. Déjà, 3
0: semaines. Bah, c'est lié aussi un peu au sujet, hein, très grave du film... Euh...
2: Ouais, en même temps, le Nocturama ça s'attachait pas au vrai djihadistes donc je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nocturama pourtant le titre n'était pas un titre repoussoir. Mais donc là il... c'est, un, c'est un gros, une grosse catastrophe, Antoine. Oui, oui c'est, c'est une bien. grosse
0: catastrophe. Je, je crois même que le titre original était vachement plus punchy. Paris est une fête. Voilà, c'est C'était ça. C'était ironique. C'était assez ironique et donc mais du coup euh... ils l'ont transformé, mais ça n'a
2: pas marché. L'autre flop, c'est La Tolarde. Euh, normalement, Sophie Marceau, quand elle revient sur les écrans, elle fait plus que ça. La tolarde a fait 96 000 entrées en première semaine. Donc, c'est bien un flop, quand même. Ah non bah oui. oui, Sophie Antoine, Marceau. Viens, ouais. C'est un flop. Voilà, la tolarde. Euh, voilà pour les Français. Euh, pour pour parler de choses plus plus gaies, le petit boulot, c'est pas mal. En trois semaines, il est à 330 000 entrées. Donc, c'est un hommage à Pascal Chumel, qui nous a quitté de dire que oui, c'est pas mal,
0: 330 000 entrées pour un petit
2: boulot. Mmh. Non si, oh, si, c'est si. honnête.
0: Bah, en tout cas, il y a un très bon bouche à oreille. Je pense que ça peut encore continuer. Ah oui, ça peut encore continuer. Ça peut oui. encore continuer longtemps.
2: Un petit boulot avec Romain Duris, notamment. Alors voilà pour les Français. Côté américain, euh, l'un des succès euh, de cet été, parce que c'est mmh. plutôt des continuations de succès que nous avons, c'est Comme des bêtes, qui est à 3 285 000 entrées, donc c'est pas mal. On est d'accord, ouais. parce qu'on peut pas dire que les blockbusters ont super brillé euh, cet été, même s'ils ont fait autour de 3 millions pour certains. Euh, parmi les flops, eh bien, il y a Bénur qui est sorti quand même il y a deux semaines, une semaine et demie, ah. et qui est à Bénur, c'est quand même un gros truc, ah, hein. Oui, mais... 313 Comment... 000 entrées, oui Antoine, pas... commentaire
0: Oui, passer après le premier c'est quand même très difficile et... Surtout...
2: on, on va voir d'ailleurs moi je sors à l'instant des 7 des, des, des mercenaires mmh. qui est aussi un remake je vais pas trop, trop vous en dire mais bon, ça se laisse voir c'est pas le meilleur western que j'ai vu depuis la reprise des westerns il y a une quinzaine d'années, mais on va voir si ce, ce remake euh, est, un, est un top ou un flop comme baignure. est-ce que les gens vont avoir envie d'aller voir les 7 mercenaires le premier était génial de, de Sturges je crois hein. il était, était vraiment bien celui-là, celui-là il y a Ned Washington qui n'a pas le même charisme que Steve McQueen au Bronson, mais on va voir si ça marche et puis dans les dans les flops de chez Flop il y a Free State of Jones avec l'ami Mathieu McConaughey et qui euh, qui est quand même euh, à 68 000 entrées en première semaine ah oui. c'est rude ah, c'est très et euh, je crois que Mathieu McConaughey il a un problème au box-office depuis, depuis son Oscar pour euh, Dallas Buyers Club
0: Ouais, et depuis, rien rien ne marche en fait. Depuis son accent très très radical. Ouais.
2: Et voilà. Donc donc j'ai j'ai tout dit, j'ai tout dit sur les tops et les flops américains et français. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers amis Antoine et Antoine et Émilien.
1: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: Alors Antoine, c'est, c'est très sympa à vous, mais c'est vrai, je le pense. Petit bilan des films de Deville, j'y étais, donc euh, ça m'intéresse.
0: Bah oui, on a pu d'ailleurs souvent échanger ensemble, Absolument. et je pense qu'on va peut-être avoir les mêmes, euh, mêmes petits coups de cœur, parce que moi je, j'en, j'en note euh, trois, effectivement. Il y a le premier, on va en parler avec Émilien tout à l'heure, c'est Captain Fantastic, ouais. Avec Viggo Mortensen, mais ça je passe très vite parce que Emilien va très bien nous l'expliquer. Nous <rire> il y a le deuxième, c'est un peu le, le succès surprise et, et finalement le, 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 le Sing Street oui, qui a pas eu de prix. Non, il a rien eu.
2: Alors, et, est-ce que vous pensez pas, Antoine? Qu'il n'a pas eu de prix parce qu'il est très anglais comme film. Il se passe à Dublin dans les années 80, c'est des anglais. On se demande un peu ce qu'il faisait au festival du film américain de Deauville.
0: Peut-être. Moi, alors, je
2: pense que ça a un peu tétanisé le jury.
0: Moi, je pense que c'est aussi l'aspect très musical, parce que c'est quand même une. Ouais, mais une c'est, 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 c'est euh, génial. Mais c'est génial, voilà. Ces parce qu'il y a l'aspect musical,
2: mais en même temps, il y a un, un côté Ken Lodge derrière, parce que ah bah Dublin, oui. du, 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 du c'était pas le cas dans les années 80, c'était, c'était,
0: c'était terrible. Avec une, 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 une conception de la jeunesse à Dublin, euh, comment il nous filment ça avec des jeunes alors racontez l'histoire tout.
2: pour faire et envie de sur ce Sing Street
0: et bien en fait c'est assez, c'est assez mignon c'est assez simple c'est un jour un jeune étudiant de Dublin qui souhaite séduire euh, une, jeune, une jeune fille là-bas et pour la séduire il, il va monter un groupe de rock. alors
2: qu'il écoute il est fan de musique mais il ne euh, connaît rien il y connaît rien. lui dit juste pour, la, pour, pour frimer ouais, j'ai un, j'ai groupe, j'ai un groupe j'aimerais que vous soyez notre égérie on va, on va faire un vidéoclip ce qui ne faisait et pas elle, beaucoup à l'époque
0: il voit les yeux de cette jeune fille complètement s'illuminer quand on leur dit j'ai un groupe de
2: rock et il le crée et toute, toute après il, fait, il, faut, il faut
0: vite que, que, qu'on crée un, un groupe de rock ouais. et
2: c'est très beau parce qu'en même temps c'est très musical et je crois qu'il y a des musiciens connus qui ont écrit pour eux
0: oui en fait. le, le Adam Levine qui fait partie du groupe Marron 5 et qui signe le générique de fin notamment
2: et d'autre côté, c'est très, très beau et très émouvant parce que ces gens-là veulent quitter Dublin. Ils sont amis du social très pauvre. Lui, se fait un peu harceler dans son lycée. Et voilà, il y a un côté sombre derrière. En même temps, c'est, c'est lumineux, c'est drôle, c'est émouvant. C'est un mélange. C'est un mélange de film social et de film musical drôle et, et enthousiasmant qui est, qui est vraiment très réussi. Ouais. Sing Street.
0: Sing Street. Et il, il sort, et quand sort le, le 16 ou 15 octobre. Je sais plus quel, quel jour ça tombe exactement, mais c'est mi-octobre.
2: Et, et il faut parler de Brooklyn Village. Mais exactement. Qui sort aujourd'hui. Dire, voilà. Il réacte. aller le voir, celui-là.
0: Ah oui. Pour moi, je pense que ceux qui ont aimé notamment Boyhood, qu'on a eu il y a quelques années, euh, ils vont, le public aimera aussi Brooklyn Village, parce qu'on est dans une, dans une Amérique du, du quotidien, c'est euh, la, cam- la caméra du réalisateur, nous filme très simplement euh, d- une amitié entre deux jeunes, euh, deux jeunes personnes et, euh, et finalement le, le, l'enjeu, c'est qu'on en a un des deux qui va déménager et donc ils vont se quitter à la
2: fin. Ah, c'est ça, Alors, parce que les, les, les la famille de l'un et de l'autre on ne pas s'entendre, il y a un petit côté social moi j'ai pensé, ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à la séparation ce Paradis parce il y a ni bon ni méchant dans l'histoire. C'est vrai. Voilà, ni bon ni méchant, les parents du gamin eux, sont, sont sont pas méchants euh, la mère de l'autre gamin couturière qui est plutôt d'un niveau social, elle n'est pas méchante non plus mais il va y avoir un conflit entre deux familles, c'est très fin et vous aviez autre chose à dire sur Deauville sous-tout c'est bon c'est bon voilà c'est bon
0: et Guillaume Canet qu'est-ce que vous voulez en voulez ou quoi alors non je, alors <rire> déjà je vous assure que j'avais soumis le sujet avant l'affaire euh, Brad Pitt Marion Cotillard du jour ah oui mais, mais oui mais... Mais Marion, que enfin,
2: la, 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 ça, ça n'est que du, ça n'est ce que n'est, des rumeurs. Ce ça n'est que des c'est rumeurs. c'est, c'est, c'est du pas cipole. du cinéma. Non. C'est, c'est une, une rumeur oui. parce que oui. Guillaume Canet est toujours avec Marion Cotillard normalement. Oui, ça, normalement. C'est des
0: mais en tout cas, c'est une mauvaise année euh, du point de vue du cinéma, à mon avis, pour Guillaume Canet, parce qu'effectivement, on va parler de ces années moi mais que vous n'avez pas aimé, que je n'ai pas aimé, effectivement. Mmh. Euh, on a un Guillaume Canet. On n'est pas d'accord donc. Qui, qui est à ah, pour moi est complètement plat, qui ne s'est pas incarné, ce Émile Zola, dans Cézanne et moi.
2: Alors que moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il est euh, retenu en intériorité. Il a un jeu très différent de celui de Guillaume Gallienne. Et euh, je trouve que Zola était un type... Euh, d'ailleurs, elle explique bien, Daniel Thompson, un peu, un peu coincé quand même. Beaucoup plus coincé, moins extraverti que, que, que Cézanne. Donc je trouve qu'il, qu'il rend ce personnage. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Donc... Euh voilà.
0: Et il y a Le Secret des banquises, dont le, dans le film dans lequel il avait joué au début d'année de Marie Madinier. Ah, j'ai et, pas et vu le film. Où, où, le Secret où, des banquises. Oui, c'est en fait, euh, il cherche un gène euh, pour guérir des personnes. Et donc, du coup, il le trouve dans le, la génétique des Il y avait Guillaume Canet banqu- dans ce oui, film-là Oui, et Charlotte Lebon. Et il a, il a marché ce film Pas du tout Ah oui j'imagine ça a été la <rire> que... Donc voilà Mauvaise année euh, Cinéma Pour ben, euh, on Guillaume va voir. Canet que
2: quelque chose De super va se passer Pour lui Mais il réalise des... À la fin Quand de l'année, l'année Rock'n'roll Ah il ah, y a un nouveau euh, film Qui sort oui,
0: de Gimmy, Et qui sort avant La fin de l'année euh, Enfin il va sortir En janvier Fin décembre ah, Début janvier
2: Donc on espère Que ça va être, un... ça va le que ça va être Dans les tops <rire> Emilia Moreau De Bulle de Culture euh, Vous allez nous parler D'abord On va commencer Par Capitaine Fantastique Puisqu'on vient d'en parler ouais. euh, Qu'on a vu à Deauville et qui, et qui sort bientôt hein
3: il sort euh, mi-octobre aussi, mi-octobre aussi. Octobre. alors racontez-nous bah, gros, coup de coeur. Coeur, gros coup de cœur pour Captain Fantastic nous on avait eu de la chance de le voir en juin dernier et donc ça fait quelques mois que, que je veux le conseiller à tout le monde mais que bon, les gens ne peuvent pas le voir Et euh, donc ouais très très, très, très très beau film indépendant américain et euh, qui mérite les prix qu'il a eu à, à Deauville je pense
2: Oui, on peut peut juste dire que c'est un film qui est à la fois très intelligent et très grand public. Voilà, c'est un un, hein. un
3: feel-good movie, donc euh, ça tombe jamais dans le drame, et pourtant c'est intelligent... euh euh, les, les personnages sont, sont tous euh, c'est, c'est, c'est très gris, c'est pas noir On et blanc peut expliquer
2: juste pour euh, pour les auditeurs qui, qui n'avaient pas entendu la présente émission parce qu'on avait parlé que c'est l'histoire d'un, d'un père qui veut élever ses, ses enfants hors civilisation dans une forêt du sud-ouest des états unis la mère est à l'hôpital, lui c'est un peu un fou il adore ses enfants mais en même temps c'est un fou furieux dans, dans le côté re, rebelle contre la société de consommation alors qu'il apprend à se battre, à, à escalader des montagnes etc. Puis un jour euh, les enfants et toute la famille est confrontée à la civilisation à propos de la, mmh. euh, à l'occasion de la mort de leur mère et là c'est le choc de deux façons de concevoir l'éducation des enfants et c'est très intelligent parce que le film qui, je je veux pas de spoiler mais le, le film voilà le, le film est, est n'est pas manichéen on va dire oui, voilà, d'accord
3: il hein. montre vraiment les, les points de vue de tout le monde euh, et, et notamment bah, celui de Viggo Mortensen qui joue ce père de famille. Qui il est joue... génial, lui. Hein, il est génial, joue, il hein. est, il est, alors, dans le film il est absolument anti-système, peut-être aller trop loin ou pas, on ne sait pas. Euh, mais du coup, euh, le, le film est un vrai questionnement, je trouve, qui aujourd'hui euh, est de plus en plus présent dans, dans, dans le cinéma, sur justement euh, euh, questionner le système, le remettre en question. Et, euh, et, dans, et à travers ce film justement à travers la position de ce père de famille qui se demande s'il si, euh, va trop loin en se coupant totalement du système bien il doit apprendre à faire des compromis et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, qui réalisent ça, ce, ce, ces compromis qu'on doit faire avec le système qui est de plus en plus remis en question. Et le
2: film n'est pas un télo dans, dans le mauvais sens du terme, il est vraiment très brillant et, et émouvant en plus, parce ouais. que tous ces gamins... Et alors, vous vouliez nous parler de nouvelles tendances dans le cinéma, c'est les idées... Qu'est-ce que vous appelez les idées alternatives
3: bah, C'est justement cette remise en, en question du système, où on se rend compte de plus en plus, et Internet a beaucoup la donne... De, que les choses ne marchent pas vraiment, que le capitalisme est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, maltraité aujourd'hui aussi. Moi, je viens de voir euh, War Dogs. Ouais. Et là aussi, ça, ça, je trouve que ça, c'est une critique sur le capitalisme aussi. Euh, War Dogs et... qui est sorti. Hein. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il vient de sortir. Il s- et euh, j'ai j'ai l'impression du coup oui, que dans, dans de plus en plus euh, dans plus en plus de films on a ce discours euh, anticapitaliste anti-système et que euh, et
2: moi je pensais que ces idées alternatives c'est pas aussi pour faire du cinéma parce qu'il y a aussi des idées alternatives maintenant pour euh, fabriquer des films un peu en dehors du système oui. vous pensez Antoine Julien que ouais. ça 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 peut marcher Antoine Corté non, les idées les, euh... les idées alternatives euh, est-ce qu'on peut réussir à faire un film d'après vous aujourd'hui hors système je pense pas en demandant ouais. à la, 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 le, le fameux le la, en demandant à tout le monde je sais pas comment on appelle ça le, 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 ah oui le crowdfunding le, ou le crowdfunding. c'est ça hein.
0: ouais. Moi, je pense pas. Parce que du coup, effectivement, on a euh, des films un peu à la marche qui euh, arrivent à émerger par le crowdfunding, mais ouais. euh, on, on reste quand même dans un système où faire du cinéma, c'est très cher. Et donc ouais. du coup, on aura toujours besoin de producteurs, de, de, de personnes pour des distributeurs au cinéma. Donc du coup, je pense que le système, il est inchangeable au cinéma.
3: Bah, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le crowdfunding, justement, c'est quelque chose qui est en train de marcher. Je connais plein de films, surtout, enfin, même aux États-Unis, qui, qui, se, qui se lancent comme ça. Après, en effet, je pense que vu que c'est une, une industrie, il faut des distributeurs, et des producteurs et tout ça. Mais je pense que, comme pour un lancement, d'avoir un petit budget de 2 millions, on peut passer par Internet. Ça
2: peut être une idée pour un prochain débat dans cette grande séance. Dans ouais. un instant, on va retrouver notre invité avec cet entretien que j'ai eu ce matin avec Daniel Thompson pour son film qui sort aujourd'hui, ces Années mois
1: la grande séance, l'interview
2: J'ai donc rencontré Daniel Thompson sur ce film qui raconte quelque chose qu'on ne connaissait pas bien l'amitié entre Cézanne et Zola qui se sont rencontrés à l'école, qui avaient une amitié fusionnelle, qui partageaient les mêmes pires. Et le, le point de vue qu'elle a, qu'elle a choisi, Daniel Thompson, c'est, c'est de montrer qu'il y a eu une brouille à un moment. Et d'ailleurs, tout le film est un espèce de retour en arrière qui raconte leur vie, chacun euh, leur manière de créer. Euh, lui, euh, Zola, il était pauvre et il a réussi à vendre ses livres. Il est devenu riche. En tout cas, il avait de quoi. Il a même aidé Cézanne. Cézanne était fils d'un banquier qui l'a renié et a été pauvre toute sa vie, et inconnu, et, et même pas calculé, comme on dirait aujourd'hui par, par, les, par les gens, parce qu'on connaissait pas son œuvre, sauf à la toute fin de sa vie. Et puis, il y a eu un drame, parce que Zola a piqué dans leur propre vie des éléments pour pour faire un livre qui s'appelle l'œuvre, et je vous conseille de lire maintenant, avec cette lumière-là, cet éclair-là, l'œuvre où il parle d'un peintre raté, et c'est beaucoup servi de la vie de, 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 son camarade pour parler de ça. Et évidemment, Cézanne, il y en a beaucoup voulu, et voilà, c'est, ça a été, euh, ça a été rude. Alors, la, la, question qui m'est venue à l'esprit, euh, quand j'ai rencontré Daniel Thompson, c'est de lui demander si son amour pour l'art, et pour la littérature l'avait amené à ce sujet.
4: Oh, sûrement, sûrement, quelque part, c'est venu de là, mais c'est surtout venu de l'envie de, de parler euh, des vrais hommes et pas des grands hommes donc euh, de, voilà de, de, de ces, ces hommes qui sont euh, dont on a parlé, entendu parler tout, tous dès l'école et puis après on s'est plus ou moins intéressé évidemment à, à, leur, à leur travail parce qu'après tout c'est un travail comme un autre et, et c'est un travail acharné et puis après ils sont devenus des, 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 des vieux barbus à barbe blanche euh, et des hommes très, très 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 célèbres dans le monde entier euh, mais justement ce qui m'a intéressé Et ce que j'ai découvert à travers leur, leur, leur correspondance et puis des biographies de l'un et de l'autre, c'est vraiment justement le contraire de tout ça, c'est-à-dire leur vie de tous les jours, leur, leur, leurs problèmes, leur mesquinerie, leur générosité, leur jalousie, leur, euh, voilà, cette amitié-là qui, qui dévoile beaucoup de, beaucoup de vérité sur, sur, sur ces êtres humains-là qui ont, qui ont vécu comme, comme vous et moi et comme nous tous. euh, des déceptions des, des, des trahisons une vie sentimentale compliquée des euh, et puis euh, et puis euh, le, le voilà l'humiliation de, de euh, même zola d'ailleurs euh, parce que zola a, a été extrêmement décrié en son temps même s'il a bien très bien vécu de sa littérature qui était une littérature très populaire qui marchait très bien euh, il s'est, il s'est fait cracher à la figure beaucoup alors ne parlons même pas de l'affaire Dreyfus plus tard mais même même ce, ce ses, ses livres, ses, ça a été traîné dans la boue par, par beaucoup de, de critiques à l'époque. Euh, Cézanne, n'en parlons pas, c'était, personne ne l'aimait, donc, et il n'aimait d'ailleurs personne lui non plus. Mais, mais tout, ça est, tout ça m'a paru vraiment très intéressant à, pour plonger dans cet univers.
2: Alors comme vous avez beaucoup travaillé, même au-delà de ce qu'on voit dans le film, euh, je vais vous demander... Qui était Cézanne Comment vous le voyez Et qui était Zola Zola d'abord, joué par Guillaume Canet. Quel genre de personnage Un peu retenu, un peu...
4: Alors, je, je pense que bon, c'était, c'est un humaniste. C'est un homme qui est, qui est, qui est, de, qui est un homme qui, qui aime la vie, qui, qui a une revanche à prendre sur une enfance vraiment dans la misère. Et bien sûr, toute son œuvre de, de, tous ses livres sont plongé dans la dans la voilà dans dans effectivement dans la vie de de ces ouvriers des gens simples de de qui vont des mineurs aux petites vendeuses de, du bonheur des dames en passant par les filles des bordels enfin c'est vraiment c'est, un, c'est un, quelqu'un qui s'est complètement euh, immergé dans 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 la douleur sociale et on, on va voilà, cité tous les jours à, à tort et à travers d'ailleurs euh, on dit c'est c'est du Zola de, voilà même sans très bien savoir de quoi on parle euh, mais c'était vraiment vraiment un homme qui était impliqué dans dans, dans la vie de son temps profondément euh, et qui euh, je crois crois comprendre et puis j'en ai beaucoup parlé avec son arrière-petite-fille Martine Lonzola qui... qui, euh qui adore le film et qui euh, me dit beaucoup qu'elle que a retrouvé exactement ce pour elle ce qu'était son son, son arrière-grand-père. Euh, c'était quelqu'un probablement assez timide dans, dans sa relation avec les femmes, par exemple. Alors que quand on lit La Nana, on a l'impression euh, de quelqu'un de finalement... Euh, enfin, sa sensualité personnelle, elle, elle, est, elle, est, elle est certainement cachée.
2: On sent ça dans le film, d'ailleurs, dans la façon de jouer de Guillaume Canet
4: oui, on le sent parce que c'est voilà, c'est 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 un homme qui est bouleversé euh, quand tout à coup il tombe fou amoureux à 48 ans d'une, d'une d'une jeune fille de 20 ans et alors qu'il aime encore sa femme. Euh, je pense pas que c'est quelqu'un. Euh, je pense pas que c'était ce qu'on appelait à l'époque un homme à femme. Je pense pas qu'il avait beaucoup beaucoup trompé euh, euh, sa femme. Euh, je, c'était c'était quelqu'un qui a, qui a eu vraiment ses deux femmes dans sa vie. Donc c'était déjà assez compliqué comme ça, mais je pense pas qu'il y en a eu 150 autres. Euh, et tandis que... Euh, alors... Pour parler du, du personnage de, de, de Cézanne que moi j'ai complètement découvert parce qu'on sait quand même tous un peu des choses sur la vie de Zola, notamment bien sûr non seulement sa littérature mais son engagement politique, j'accuse la, la, la toute tout l'épisode incroyable de l'affaire Dreyfus qui se passe après après mon film, mais euh, mais alors Cézanne je pense qu'il en a rien à fiche de 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 de, de ce qui se passe en dehors de sa peinture, euh, il est il est il est enfermé dans dans son obsession de, de trouver quelque chose dont donc, euh, il le dit d'ailleurs dans, dans, dans ses lettres, de, de, effectivement de, de, d'arriver à peindre le vent et non, et non pas l'arbre, ne non, non pas, non pas le soleil, mais la chaleur du soleil. C'est vrai qu'on, qu'on voit ces tableaux extraordinaires qu'il a, qu'il a peint autour de la montagne Sainte-Victoire. On, on entend, on entend, on sent la chaleur, on entend les criquets. On était, quand on tournait là-bas, on se. On sentait ce qu'il avait, ce qu'il avait réussi à peindre, et donc euh, il est un obsessionnel de de de, de son travail. Et il est et il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui qui, qui aime les gens c'est pas quelqu'un qui est ouvert sur tout ce qui se passe il s'en fout euh, de le, la voilà la guerre de 70 euh, euh, qui, qui va quand même être euh, déchiré déchirer la France la commune qui va déchirer bien sûr encore une fois la France tout ça il est enfermé euh, dans, dans son dans son non pas dans son dans son, dans, son euh, dans sa maison mais il est il est enfermé dans son univers de, de soleil et de et de et de violence de la nature mais, mais ce qui se passe politiquement autour de lui, il s'en fout.
2: On le sent aussi dans la façon que Galien a de représenter le personnage. Il est en colère, il est ronchon, il a un peu d'amertume.
4: Oui, il est très humilié par le fait que qu'il est très ignoré. Il est de, 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 de il, est, il est, il est ignoré. Ce qui est encore pire que d'être bafoué. Il est, euh, il est, il existe pas euh, dans, dans euh, pour les collectionneurs. Ne parlons évidemment pas du du, du salon et de, de les institutions. Euh, les les copains peintres euh, ne l'aiment pas beaucoup. Euh, et puis on, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'en plus il est pas très aimable. Euh, donc euh, il est, il est, il est agressif. Euh, euh, en effet. Il il se lave pas, il s'habille pas, il se, il se marginalise alors qu'il a été élevé dans une famille bourgeoise très propre sur elle avec un père parvenu donc qui au contraire justement, a essayé de s'élever dans la condition sociale, lui il en a rien à foutre de tout ça et, et au contraire il se, il se clochardise à la limite il a une petite pension que lui donne son père mais comme il vit avec une femme et un enfant qu'il, qu'il a caché à son père parce qu'il a, il a honte, il a un peu peur de son père et, et il a honte donc il, il vit en, en utilisant utilisant tout cet argent beaucoup beaucoup pour ses toiles et ses, et ses pinceaux et ses, ses couleurs et euh, ils vivent euh, quasi dans la misère donc effectivement cela les aide puisque lui à ce moment-là et, contrairement à son, à son enfance lui il gagne bien sa vie et et voilà tout, tout est tout est contraire dans leur dans leur histoire ils sont ils sont ils ont ils ont des chemins qui sont qu'ils arrivent à à à parcourir un peu la main dans la main pendant très très longtemps mais en fait ces routes elles sont tout le temps tout le temps euh, en, en opposition.
2: Alors ce qui est drôle dans ce que vous dites c'est que vous euh, qui avez dirigé tant d'acteurs, vous avez dirigé Guillaume Gallienne et Guillaume Canet, ils sont très différents aussi sur un plateau, aussi différents que, que les caractères de Zola et de Cézanne étaient différents. Alors racontez-nous, parce que je pense que Gallienne est assez expansif et que Canet est assez retenu
4: oui et non parce qu'en fait dans la vraie vie euh, ils sont ils, ils sont ils sont tous les deux finalement ils ont des moments enfin comme un peu nous tous ils ont des moments au contraire où ils sont l'un et l'autre d'ailleurs de manière assez différente mais très extraverti et très dans soit dans la rigolade dans la dans' les, dans le dans, 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 dans l'action etc mais c'est vrai que ils se sont conditionnés pour ces personnages c'est à dire que je les voyais très très bien euh, euh, alors c'est le cas de le dire se mettre dans la peau des personnages bon effectivement il y avait de longues séances de maquillage tous les tous les matins parce qu'ils étaient soit plus jeunes soit plus vieux soit euh, et donc ils, ils, ils étaient dans dans un moment de préparation pour ce qui allait se passer dans les dans les scènes qui allaient venir et et, euh, et je les voyais je les voyais se, se transformer euh, dans la dans leur tête ils arrivaient sur le plateau chargés de ce qu'ils allaient jouer et, euh, et voilà, et les deux hommes de, 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 de 40 ans avec lesquels j'avais dîné la veille, et avec lesquels on avait euh, on avait ri et parlé, et on s'était raconté des choses euh, sur sur la vie privée. Tout ça, c'était c'était parti. C'était je, je, je retrouvais le, le matin euh, deux deux hommes totalement différents qui était vraiment devenu pour moi euh, Paul et Emile. Et, euh, et voilà, ça me pouvait même parfois créer de, de la tension, parce que justement, il se préparait à des scènes où il y avait de la tension. Et c'était très très difficile de séparer euh, les, les vrais rapports de la vraie vie avec les, les rapports qui avaient lieu entre, entre Paul et Emile sur le plateau.
2: Alors dans un instant, on se retrouve à nouveau avec Daniel Thompson. Euh, dans un instant, et puis en attendant, on écoute la bande originale de Cézanne et moi.
1: Séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Voilà, vous venez d'écouter un extrait de la bande originale de Cézanne et moi de Daniel Thompson, signé Eric Neveu, une très jolie musique. Nicolas, dites-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance, poser des questions. Pour intervenir,
3: donc pour poser vos questions, pour commenter euh, tout simplement l'émission, c'est sur Séance Radio, Twitter et hashtag la grande séance.
2: Et dans un instant, on parle des événements cinéma à venir.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Alors, dans cette, dans, parmi ces événements, il faut absolument rappeler le Festival Lumière qui est du 8 au 16 octobre, donc ça approche à grands pas. Vous savez que l'invité d'honneur et l'hommage va être rendu à Catherine Deneuve, la belle Catherine Leneuve. Et juste pour vous donner une, un peu une idée de ce qui va se passer, euh, à ce Festival Lumière créé par euh, Thierry Frémot il y a quelques années, il y a 390 séances, 180 films dans 24 communes de la métropole de Lyon. Donc vous voyez que c'est énorme, ça marche très bien. Et parmi euh, les, 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 les hommages, les rétrospectives, les séances de cinéma géante, moi je je rappelle qu'il y aura euh, Hollywood la cité des femmes puisque euh, cette séquence sera faite à l'occasion de la sortie du livre Hollywood la cité des femmes de notre ami Antoine Cyr. Voilà, ça c'est un, un des un, une des, des, des grands moments de cette de cette de ce festival Lumière. Le festival du film britannique de Dinard qui a lieu très bientôt puisque ça commence au 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Alors là, vous savez que ce sont des films britanniques. Euh, qui se Le, le festival se de la Dinard, qui est était un, d'ailleurs une ville extrêmement agréable sur la côte d'Emeraude. Six films en compétition, beaucoup d'avant-premières, des rétrospectives, des rencontres, des masterclass. Le président cette année du jury, c'est Claude Lelouch, euh, qui sera entouré de Victoria Bedos, de Julie Ferrier, d'Anne Pario et de Florence Thomassin. Il y aura des acteurs anglais, James D'arcy, et Phil Davis. L'acteur et les acteurs français, Jalil Lesper, et puis des producteurs, Colin Vance et Eric Lagesse. Et pour la première fois au Festival de Dinard, il y aura une compétition de courts-métrages et puis euh, une vingtaine de films aussi euh, en avant-première et hors-compétition. Vous voyez, c'est un festival très intéressant et qui vraiment maintenant euh, roule bien. Et puis, euh, je vous l'avais promis, euh, des notes et des toiles à Pont-à-Mousson du 22 au 25 septembre. C'est la deuxième édition seulement. Euh, il y a une compétition de courts et de longs-métrages et une programmation hors-compétition, comme souvent dans les festivals, avec des films de répertoire pour rendre hommage à des célèbres compositeurs, d'analysateurs, de comédiens, puisque on parle de notes de musique et de toiles et donc de cinéma. En tout, il y a une vingtaine de films qui sont programmés dans ce festival de Dinard, avec évidemment comme lien entre eux la musique. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de notre rencontre avec Daniel Thompson et son film Cézanne et moi.
1: La grande séance, l'interview.
2: Vous êtes évidemment dans la grande séance et on se retrouve en compagnie de Daniel Thompson pour ces années-mois qui sort aujourd'hui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Daniel Thompson euh, à propos des, des, des 50 ans de La Grande Vadrouille parce que sans revenir sur euh, de manière attendrie sur, sur ce film où, où vous étiez scénariste pour la première fois vous étiez toute jeune à côté de votre papa Gérard Roury, euh j'ai, j'ai, j'ai envie de, de vous de vous demander euh, euh, quel soin il avait pris parce que c'est vrai que La Grande Vadrouille qui reste très populaire c'est un grand film comique mais ça reste un grand film avec un cadre, avec des extérieurs voilà, c'est, c'est comme si on donnait des lettres de noblesse à la comédie, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
4: Ça n'est pas le cas aujourd'hui, très souvent, et puis ça n'était, ça n'était pas le cas non plus à l'époque, euh, où euh, la plupart des comédies étaient euh, parfois très, très réussies, mais enfin des petits budgets, et pas, pas, du tout de, pas un soin esthétique du tout. Euh, mais il avait déjà d'ailleurs fait ça dans le, dans le corneau. Euh, euh, en effet, c'est un homme qui avait beaucoup de goût, qui adorait euh, la France, les paysages de français, qui avait vécu vécu l'occupation lui et Marcel Julien d'ailleurs qui était notre co-scénariste aussi et, et, et donc c'est, c'est, moi c'était passionnant parce que justement je, je pense que d'ailleurs ce qui les avait intéressés dans le fait qu'ils m'avaient pris dans, dans l'équipe c'est que j'avais pas vécu la guerre, on est quand même que 20 ans après la guerre, donc on, on, est, on est pas loin En
2: 1966
4: On est en 66 donc là, là voilà, la guerre est, la guerre est finie depuis, euh, depuis 20 ans, 21 ans et donc euh, euh, ils étaient très très conscients, euh, eux qui avaient vécu tout ça qui avaient vécu euh, tout de même bon, la peur, l'occupation. Euh, mon, père, mon père avait été obligé de, de, de quitter Paris, de se réfugier dans, en, en, zone, en zone libre où je suis né, et puis ensuite en Suisse et grâce à ça je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Et donc... Euh, euh, c'était, c'était, c'était c'était il y avait une il y avait une conscience de ce qu'on pouvait dire ou pas dire il y avait alors que moi pas du tout bon j'étais très je me sentais très très libre par rapport à cette période je posais des tas de questions justement qui étaient intéressantes par rapport au public de jeunes qui allaient venir voir le film mais il y avait vraiment chez lui en effet un souci de, de la beauté du film euh, c'est, c'est claude renoir le chef opérateur c'est, c'est pas rien euh, c'est un des grands chefs opérateurs donc le neveu du du Grand Renoir euh, c'était, c'était vraiment un, 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 une série de, de repérages qu'il avait, qu'il avait fait dans, tout, dans, dans, dans toute la Bourgogne et dans toute, dans, du côté de, évidemment à Beaune et, et, et à Vézelay et dans toute cette région magnifique parce qu'il voulait la montrer en même temps, c'était très important ce voyage de ces, de ces aviateurs anglais en, dans, la, dans la France de, de, de l'époque euh, c'était, il avait très envie de montrer la beauté du pays et il l'a très très, très bien montré et puis, euh, et puis même l'opéra ce, ce lieu sublime donc euh, euh, tout ça ce sont des, ce sont des, c'est une préoccupation constante pour lui. Je pense qu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le, le film est, est toujours tellement... Euh, tellement enfin, le film préféré des français c'est, que, c'est qu'il est beau le film, il est, il est esthétiquement très beau la musique est magnifique le, les costumes, les décors, tout ça c'est très c'est, 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 c'est très, très très beau, alors euh, ça compte Alors
2: les personnages doivent aller encore beaucoup plus loin et... Euh... Euh, je, je sais pas si c'est Julian ou quelqu'un a dit il, il faut s'arrêter à Albi et c'est drôle parce qu'il y a une anecdote c'est que pour pas faire pour pas faire trop long c'est maintenant l'anecdote c'est attention à Albi. Hein.
4: Oui, on avait continué le, l'histoire. Euh, se, ouais, il passait en Espagne, en fait, à la fin, à la fin du film. Et donc, ça, ça, le film avait carrément 25, une demi, 25 minutes, une demi-heure de plus. Et c'est notre producteur Robert Dorfman qui, quand on lui a, on lui a raconté le scénario, qu'on lui a plus ou moins lu le scène à scène, et puis, et puis, maintenant, ils font ci, ils font ça. Enfin bon, tout à coup, on l'a vu sombrer dans, le, dans l'ennui. On voyait son regard s'éteindre au fur et à mesure que mon, mon père, qui était génial pour raconter un scénario, donc, et, et tout à coup, à partir d'Albi on s'est dit, oh là là, oh là là, euh, il faut, qu'on, il faut qu'on, qu'on termine le film plus tôt. Ça a été la grande décision de cette, de cette, de cette période de, de, de scénario. Et, et donc, on, voilà, on a décidé d'arrêter le film et quand il franchissent la ligne de démarcation, qui, à l'époque, évidemment, c'était une grande victoire. Et euh, voilà et je pense, en effet, que si on avait rallongé le film de, de 20, 20 minutes, une demi-heure, euh, on se serait planté. Donc, ça a été une décision très, 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 très salutaire. Et puis, c'est devenu, en effet, un... Un code dans la famille, attention Albi, ça veut dire qu'on est trop long.
2: Tout à l'heure on a parlé de, de, de Guillaume Gallienne et de Guillaume Canet à propos de Cézanne et moi. Il euh, y avait un autre tandem célèbre évidemment, Louis de Funès et, et Bourville. Est-ce que vous qui connaissez bien les acteurs, vous trouvez que le code a changé ces acteurs Est-ce qu'ils sont différents aujourd'hui
4: non, je crois pas qu'ils sont différents. C'est intéressant d'ailleurs de faire le parallèle entre ces, ces deux couples parce que c'est vrai que plus différents que Bourville et, et De Funès dans la vie, on ne peut pas imaginer. Je veux dire, on avait vraiment... Alors là, en effet, un personnage curieusement exactement le contraire de ce qu'on voit dans, à l'écran, c'est-à-dire de Funès, un personnage timide, réservé, euh, extrêmement calme, euh, avec de l'humour, mais un humour un peu glacial, alors que évidemment, euh, quand on le voit en effet faire ces fameuses grimaces ou euh, c'est cette gestuelle corporelle absolument extraordinaire, enfin ce génie, ce, ce génie clownesque qui est, qui est quelque chose qui Dieu merci dure, dure, dure et durera encore, euh, on imagine, voilà, on, on on a du mal à l'imaginer et donc il arrivait sur le plateau il se passait des choses absolument électrifiantes et électriques et puis Bourville alors lui qui a d'ailleurs joué qui a su magnifiquement jouer dans d'autres films des personnages extrêmement graves je pense au Cercle Rouge, notamment. Ah, un film de Melville, ou des films comme Fortuna, avec Michel Morgan, où il joue un personnage pathétique, appelé des, d'une grande tendresse, délicieux. Il a, il a, il a le miroir à deux faces, encore une fois, avec Michel Morgan, où il, où il joue un mari désespéré, qui finit par, par assassiner un homme, qui est d'ailleurs joué par mon père dans le film. Donc tout ça, c'est, c'est un, c'est un, eh ben, Bourville était, était quelqu'un de, de, de complètement jovial, joyeux, Amoureux de la vie, tendre, drôle. Euh, voilà, moi j'ai des souvenirs formidables de de de, de dîner avec et de, de repas avec lui sur les tournages. Et euh, c'était c'était un homme complètement extraverti, complètement le contraire de l'autre. Et, euh, et voilà. Et sur le plateau, je, je sais que c'était aussi un petit peu compliqué pour pour mon père parce que euh, Bourville était formidable. Dès la première prise, et puis il se fatiguait un peu au, au, au cours des prises, et, et, et de finesse c'était le contraire, et mon père savait qu'il fallait le pousser, le pousser, le pousser, il devenait de plus en plus insensé au fur et à mesure qu'on on allait plus loin dans, dans, dans les prises, et donc ça, ça compliquait les scènes à deux, bien sûr.
2: Vous allez souvent au cinéma, vous restez une, une cinéphile avertie, il y a beaucoup de comédies, les comédies sont à la mode. Qu'est-ce que vous pensez, euh, de manière générale, de, de l'état du cinéma français et des comédies que vous voyez Vous êtes aussi curieuse, vous êtes toujours admirative. Là, il y a le film de, de Xavier Dolan qui sort aujourd'hui, Juste la fin du monde. Euh, vous êtes toujours ouverte, bienveillante
4: ah oui, moi, je suis, moi j'ai beaucoup aimé le film de Xavier Dolan que j'ai vu à Cannes. Euh, je, je, ce qui me... Ce qui me... me, me, me finalement, me, vraiment me, me désespère, c'est l'ennui. Alors si je m'ennuie euh, je, je, vraiment là, là je, 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 ça me désole et je n'aime pas les films qui m'ennuient mais j'aime, j'adore certains films très longs magnifiques à partir du moment où ils sont euh, euh, voilà, où ils viennent me chercher euh, dans, dans le cœur et dans la tête donc euh, euh, je, 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 quelque, parfois je, bon, j'ai adoré par exemple le film allemand euh, euh, Tony, Tony Hardman, Hardman, Hardman que j'ai vu à Cannes aussi euh, qui, qui je crois 2h20 ou 3 2h40, je sais plus, mais enfin, j'ai pas vu le temps passer. Euh, donc, euh, et puis il y a d'autres films, je les citerai pas parce que j'ai pas du tout <rire> envie de taper sur mes copains, mais, euh, ou sur des gens que je, que j'admire quand même d'ailleurs, mais où je ressors de là en me disant, oh là là, je, je je, je 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 pour pourquoi pourquoi euh, tant, pourquoi tant tant de temps pour raconter des histoires qui sont euh, qui sont euh, enfin qui n'accrochent pas qui ne qui ne qui, qui ne me touche pas donc euh, voilà j'ai envie d'être ému je crois que je suis comme les spectateurs en général euh, je, je 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 peux être tout à coup en effet euh, totalement séduite par un film russe ou un film turc qui va durer des heures et qui est absolument sublime et puis euh, voir une petite comédie de rien du tout où je m'ennuie profondément.
2: Est-ce que c'est toujours aussi difficile, même quand on s'appelle Daniel Thompson, de financer un film aujourd'hui Est-ce que c'est toujours une épreuve Là, ces années-là, c'est un film euh, à moyen, donc à risque. Est-ce qu'on a toujours une petite boule au creux du ventre
4: Oh, bien sûr qu'on a une boule au creux du vôtre. en plus c'est, c'est, c'est mon, mon producteur qui est en plus l'homme de ma vie. Euh, oui, il a, eu, il a eu beaucoup de mal à monter ce film, c'est, c'est, c'était, c'était très, très, euh, c'est très difficile, c'est de plus en plus difficile euh, en plus, et euh, Daniel Thompson ou pas, je veux dire, pour l'instant, euh, ça ça compte pas. Je crois qu'on est, on est aussi beaucoup la personne de son dernier film, en plus le dernier film n'avait pas bien marché, donc... Euh, c'était c'était pas pas simple du tout du tout bien sûr la boule est, est là euh, moi ce que je ce que je souhaite le plus c'est que le public vienne voir le film c'est un c'est un film euh, c'est un sujet intimiste et moi j'ai essayé d'en faire un film populaire donc euh, donc l'enjeu il est il est là il est il était il est il est fort donc voilà on va voir comment 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 ça se passe euh, on on est très 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 euh, à la fois on a une expérience moi j'ai une expérience de, de, de vraiment de, depuis longtemps de ces fameux mercredis et on se dit que euh, qu'on va réussir à vivre ça de manière détachée et puis en fait pas du tout. Dernière question finalement
2: le rire est toujours dans vos films même derrière la gravité sauf que dans ces et moi c'est pas du tout une comédie bon. donc même s'il y a des moments drôles et il y a des moments d'émotion est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous Daniel Thompson avec ce qui se passe aujourd'hui de dramatique un peu dans l'air du temps vous fassiez un pur film dramatique
4: oh, je crois que Ces et moi est quand même, quand même un film dramatique, c'est pas un drame mais enfin. Oui,
2: mais est-ce que c'est pas un passage à un prochain film euh, qui ne sera pas forcément une fresque et qui sera euh, une comédie purement dramatique
4: Je ne sais pas ce que je vais ce que je vais faire maintenant, euh, mais c'est vrai que euh, les 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 comédies ou les films comiques, euh, j'en ai vraiment beaucoup fait. Donc euh, là, pour l'instant, euh, euh, je 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 ne sais pas. Je je pense que la, la L'ère du temps, en effet, fait que les gens ont de plus en plus envie de s'amuser, et qu'on leur raconte des histoires qui les qui les fait rire. Euh, ça, c'est certain. Euh, mais euh, moi, je suis euh, euh, un petit peu entre deux, en, en, pour l'instant, entre deux moments de 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 de, de ma vie professionnelle. Bon, euh, je sais. Pas très bien ce que j'ai envie de raconter maintenant mais ce que je voudrais surtout c'est passionner le public alors quel que soit le genre euh, bon, euh, un film très violent euh, je pense pas que j'aurais envie de faire ça. Je pense pas que, je pense que d'autres euh, savent le faire mieux que moi. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut essayer de faire ce qu'on sait faire. Et, euh, moi, ce que, ce que je, ce que j'aime faire, en tous les cas, je sais pas si je sais le faire, mais c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment parler des gens, des êtres humains et de leur, euh, et de leur quotidien. Et à travers, euh, que ce soit une comédie ou, ou même ces années-moi, c'est ça dont je parle. Je parle vraiment de, de, des gens et des, des vrais gens derrière, euh, soit des héros très ou des, des personnages mythiques très connus, soit des, des, des comédies, des, des films qui sont euh, complètement, complètement inventés. Euh, je, je parle de sentiments. Voilà. Alors euh, voilà, je pense que c'est quand même de ça que j'ai envie de faire.
2: Voilà, c'était Daniel Thompson euh, qui m'a reçu ce matin pour euh, son film Ces années moi avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. On lui souhaite euh, longue vie. Dans un instant, on va parler justement du cinéma français, entre autres, dans notre séquence Débat.
1: La grande séance, le
2: débat. Alors, le sujet, il est assez ambitieux et optimiste, euh, puisque la question qui se pose, et vous pouvez évidemment intervenir euh, dans cette émission, c'est est-ce que les films français euh, commencent à prendre le pouvoir dans les salles en cette rentrée, en sachant que l'été n'a pas été super brillant, euh, pour les films américains notamment. On peut peut dire que les blockbusters n'ont pas été aussi euh, hauts qu'ils le font euh, en général l'été. Alors, je pose la question, euh, évidemment, à Émilien et à Antoine. Qu'est-ce que vous en pensez Antoine
0: bah, De toute façon, je, vous me connaissez maintenant, je suis toujours un peu à défendre le cinéma français. Et euh, moi, je suis assez enthousiasmé par euh, les grands films français qui vont nous arriver euh, pour cette fin d'année.
2: Alors déjà, pour, pour, pour mettre en ordre cet été, ça n'a pas, pas cartonné, sauf qu'il y avait quand même « Camping 3 ». Euh, c'était Camping 3, oui. Oui, Camping qui 3. A, qui a fait, oui, mais Et que vous n'êtes qui... peut-être pas, mais qui a non, fait mais quand mais même 3, marché, 3 millions, cent 000 entrées. Donc Camp... ça, c'est tout, c'est déjà ça de prix pour le cinéma Exactement. français.
0: Exactement. Surtout qu'en plus, Camping 3, euh, après l'échec des visiteurs, euh, en, dé, en ce début de, d'année, on pensait que ça allait également se planter. Et finalement, non, on voit que des recettes, euh, ouais. euh, Franck Dubox, ça, 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 marche, ça peut marcher. Ça peut marcher. Voilà. Ça
2: veut dire, alors, transition, ça veut dire que Brise de Nice 3 peut marché.
0: Bah, vous, et,
2: et on l'attend avant la fin de l'année, c'est bientôt là. A
0: c'est le grand pari. Est-ce que euh, Brise de Nice 3, ça va faire un euh, visiteur ou un camping 3
2: Parce qu'on euh, parlait tout à l'heure du, du film de Justine Trier Victoria, qui fait 300 000 entrées, qui va aller jusqu'à, si elle a mont 500 000, 600 000, 700 000. Mais c'est, 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 pas, c'est, c'est pas de Victoria qu'on attend euh, les chiffres d'un blockbuster. Donc il euh, y a Brise de Nice 3, il y a Radin, oui. Le film de Fred Cavaillé avec Danny Boone, qui peut marcher. Qu'est-ce que vous en pensez, Emilien
3: bah, Je pense qu'il ouais, y a un pitch euh, très fort et assez simple qui peut, qui peut bien euh, ramener les gens dans les salles. Quoi.
2: Ouais, c'est... Et, et, euh, et vous, Antoine, euh, Radin
0: euh, Radin, je, ça va fédérer, c'est sûr. Après, est-ce que ça va être un succès euh, Je ne pense pas, mais ça va être assez assez honorable, mais je pense que, surtout, euh, pourquoi on a des films français qui prennent le pouvoir, c'est que cet été aussi, on a eu euh, une, un es- une espèce de déception euh, au regard du cinéma américain, qui s'est enchaînée, parce que ouais. euh, les Suicide Squad, euh, les critiques se sont déchaînées, et du coup, le public qui a été au rendez-vous au début, ça s'est un peu écroulé, d'un coup, et puis on a, je trouve...
2: Oui, mais c'est pas parce que le cinéma américain s'écroule que le cinéma français marche. Hein. Euh, et il faut espérer, en tout cas, pour le cinéma en général, et pour dépasser les 200 millions d'entrées, puisque depuis quelques années, on fait des beaux scores, mm. et on rappelle à nos auditeurs, 200 millions de euh, d'entrées en, en, en un an, c'est un beau score, parce que, il y a 20 ou 30 ans, on était descendu jusqu'à 120, 115 millions d'entrées en France. Donc, les les les... les... On va dire les salles, les multiplexes, euh, ramènent quand même ce qui, ce qui fait plaisir le public dans les salles. Encore faut-il que le cinéma américain fonctionne, et le cinéma français aussi. Et là, le cinéma français, à part les, la vraie question, c'est ce qu'on va faire mieux que les tuches. Les tuches qui avaient fait, en début d'année, 4 millions des poussières. ouais. Et il nous faudrait encore et, un. Et film l'année comme ça.
0: dernière, on avait un Kev Adams qui nous portait le cinéma français. Absolument, je me souviens, <rire> avec, avec euh, deux les films. Deux ou trois films. C'est ça, donc mmh. du coup, il avait été exceptionnel. Donc vous, vous, a, vous attendez l'Odyssée Oui, le Jérôme Salle Effectivement. Qui, qui, qui peut faire plusieurs millions d'entrées Ah oui, pour moi, il, c'est, ça va être le gros carton français de cette fin d'année.
2: Vendez-le un peu alors. Ah, bah, <rire> à,
0: au-dessus de 2,5 millions.
2: Ah, ben Au sud de 2005, on va voir. Hein. Vous, vous, vous irez voir l'Odyssée, Emilien
3: euh, Peut-être, il ouais, y, y, y a pas mal de buzz déjà, ça, on commence à parler du film, il y, y a moyen que ça marche. Après, je ne veux pas prendre parti sur le sur Donc, co- côté français,
2: on a Radin, on a Brice de Nice 3, on a l'Odyssée, et puis peut-être des, des films qui vont apporter quand même un le, 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 leur lot, comme moi j'attends beaucoup d'Emmanuel Berco la fille de Brest qui raconte l'affaire Mediator J'attends beaucoup du film de Catel qui les verrait, Réparer les vivants, avec une belle distribution dont Tahar Emmanuel Seigné. Si, si ces deux films font chacun un million euh, ou un million et demi, ça, ça apporte
3: de l'eau à notre moulin. Bah, il a... Après, après euh, faut pas oublier les états unis alors peut-être que c'était... les été, Américains. Euh, oui, peut-être que les Américains Qu'est-ce qu'on attend été, côté été, Américain étaient, hein. ouais, Côté Américain, bon bah il y a les gros 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 films de Noël, Star Wars et compagnie, il y a les 7 mercenaires qui vont arriver, il y a Doctor Strange, Marvel, euh, voilà, beaucoup de gros calibres qui vont arriver, Là jusque-là c'est vrai que l'été euh, ils sont un peu plus calmes, je pense qu'ils sortent maintenant leurs films plus en mai-juin, ils, ils ont un autre emploi du temps je trouve maintenant. C'est pour ça que en, en, l'été on voit que, ouais, il y a une baisse peut-être de, de, de box-office américain, mais euh, c'est parce que voilà, il m'attend ils tout mais,
2: mais, mais, vous, Emilien, vous ne pensez pas que le cinéma, on l'a souvent dit ici, que les recettes du cinéma américain avec ses franchises et ah, celui-là, a... vous avez parlé du, du spin-off de, de Star Wars?
3: Oui, Il oui, ouais, y en, en y y y y y a un qui, qui sort. Hein, ouais, qui sort ouais. encore,
2: euh... Euh, vous ne pensez pas que ça s'épuise quand même un peu parce que cet été c'était un signe quand même.
3: Ben, moi je trouve pas parce que cet été c'est Suicide Squad qui, qui s'est écroulé mais ça c'est DC Comics ça n'a jamais vraiment marché. Alors que Marvel eux, ils, ça, ça ça marche toujours très bien sauf qu'ils l'ont pas, ils l'ont sorti avant l'été mais ça ça marche très bien puis ils arrivent à trouver justement avec Doctor Strange qui arrive et puis uh, Thor 3 enfin ils ramènent des, des bons des bons des bons réalisateurs et des bons acteurs euh, non c'est, c'est, c'est assez enthousiasmant je trouve. Alors, ce que je voulais rappeler
2: à ceux qui nous écoutent, c'est que, on le disait tout à l'heure hors micro, c'est qu'il faut que le cinéma français se réveille parce que chaque année, le cinéma américain, bon en an, mal an, blockbuster ou pas, fait le même score, un certain pourcentage. Euh, mais, le, mais quand les années sont bonnes c'est parce que le cinéma français a brillé et n'oubliez pas qu'on a eu ces dernières années une année avec un touchable avant il y avait eu les ch'tis, ouais. on a eu une année avec un touchable, on a eu une année avec ce qu'on a fait au bon dieu, mmh. on a eu une année avec la famille Bélier qui avait aussi cartonné et c'est vrai que cette année il euh, n'y a, y a pas ces cartons-là il y a eu la déception des visiteurs
0: Oui, après la famille Bélier c'était aussi une surprise parce que on, le, oui. le buzz était monté petit à petit et je suis sûr qu'à cette période de l'année on a n'aurait jamais euh, euh, pensé la famille Bellier aussi haut. Ouais. Donc, euh, du coup, il y, y a du potentiel au niveau français, je pense que... Mais, bah.
2: mais est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, alors, est-ce que c'est un vœu pieux euh, que les films français peuvent reprendre pied, peuvent prendre le pouvoir. Alors je, je, je vous laisse chacun dire le, le mot de la fin. Ça veut dire quoi Ça veut ça veut dire qu'il peut y avoir un, t- un très bon pour. D'après vous, dans les trois derniers mois qui nous restent, même plus, hein oct- euh, Oui, euh, octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre, le, le, l'équilibre, parce qu'il y a toujours des parts de marché. Mm-hmm. Il faut rappeler aussi que la part de marché en France, c'est toujours, en gros, euh, 60% pour le cinéma américain et 40% pour le cinéma français. Il y a eu des années où c'était 65-35, des années où c'était presque 50-50 là je ne sais pas exactement à l'heure où, où je vous parle quel est le chiffre mais ça doit être comme d'habitude à peu près 60-40, est-ce qu'on peut dire qu'au dernier trimestre ça peut un peu plus s'équilibrer
3: bah pour, pour moi je dirais que non parce que là vraiment euh, les distributeurs américains là ils vont sortir leur gros couteau jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment leur période avec euh, là-bas ils ont euh, Halloween, enfin euh, ils ont beaucoup de, de vacances, ils sortent les gros films ils chez eux, vont, euh, chez, eux mais chez nous, ma couche internationale. Et ça arrive chez nous. Ouais, ça arrive ouais, en ça même arrive. temps chez nous, donc je pense que la période, ouais, novembre, décembre, pour nous, va, va, va être forte. Pour les États-Unis, oui. Et côté français, donc moi je...
0: moi, je sais le contraire, effectivement. Je, je, pour en avoir un peu discuté, justement, avec des gens qui sont un peu des familles dans le milieu et tout, ils me disent moi, j'attends beaucoup, beaucoup de films français pour cette fin d'année. Ah, c'est super. Tant il a, mieux. Il y, a, il y a Harry Potter aussi qui revient, ça, ça
3: va faire mal aussi. Harry Potter, avant ouais. la fin de l'année ouais. euh, Sous quelle forme Les Animaux Fantastiques. C'est les Animaux Fantastiques ouais, qui sortent aussi en décembre, donc c'est encore un gros box Donc c'est, c'est
2: comme euh... un spin-off encore un peu, voilà, voilà c'est-à-dire voilà. qu'on a le droit à Star Wars, on a le droit à Harry Potter, voilà. un peu, une petite euh, une petite reprise, hein, voilà, une petite continuation, et ça, ça, ça marche quand même. Ça marche, Antoine.
0: attention, l'effet de surprise n'est plus là, et effectivement... Une... Peut-être qu'une famille Bélier va arriver en un, ah, un créant bien. un effet de surprise, que j'en suis persuadé. L'Odyssée, c'est... j'y crois à fond. C'est bien vrai, ben
2: ça. Dans un instant, eh bien, on retrouve notre blind test et il va falloir être au taquet parce que je crois que cette fois, c'est toujours difficile, mais là, cette fois, je crois que c'est encore plus
1: difficile. Oh. Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma. Alors, c'est parti pour euh, le numéro 1.
2: Vos toiles ouais, sont très belles.
0: Vous en avez d'autres Ah. Une peinture. Mmh. Séraphine Bravo. Super.
2: Autre, okay. euh, attention, le numéro 2.
4: On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure.
0: Euh, voilà, c'est toujours pareil. À Nenem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder et de m'interrompre pendant que je travaillais. ça pour aller à Hong
3: Kong euh, de
2: Bravo, de vous avez de la reconnu la voix du tronc Ouais. Van Gogh de Piala. Bon, on en reconnaît bien la voix de Dutron. Le 3. C'est dur. Oui, c'est très <rire> dur. Hein. Là, je peux vous dire que. Je il n'y a que de la musique. Hein. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont trouvé.
3: C'est Pollock. Pollock, ah oui. Ouais, il la
2: Attention, le 4
4: and he said i feel like you're spying me
2: <laughs> <laughs>
0: I, I, i do you think i took
2: this job c'est Truman euh, capote euh, c'est, <laughs> <Philippe Cémour-Ofmane. laughs> oh, c'est philippe semourandma philippe semourand c'est ça c'est ouais. philippe semourand hein, voilà parce qu'on avait eu deux de trouman capote attention ça c'est c'est un peu plus facile c'est le 5 il cesse de s'en prendre au parlement Non mais bah homme libre
4: Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Je dépose une plainte en libération. Moi, je dépose votre bilan.
2: Sa la vie La voix d'eux, plus que
0: son brise. Marché. L'insolence.
2: Bravo. Bravo. Très ouais. bien. Antoine Corté, Très bien. Euh, <rire> le 6.
0: La musique est belle, hein. Ouais. Ouais. <rire> C'est espagnol, c'est quoi? Un petit peu. Mmh. Dans le genre, en tout cas.
4: Me dicen el negro.
2: Frida. Frida. Ah. ah, vous avez pensé, Émilien Oui, ça Le 7, ça ne se connaît pas ce film-là. On y va. Ouais, mais alors ça s'appelle, mais je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, l'agonie et l'extase. Pas du tout. Bon, (rire) très bien, on passe. (rire) Le 8, ça c'est plus connu.
0: Ah, c'est Mozart, ça. Amadeus. Évidemment,
2: Demios Forman, Amadeus, bravo. Le 9. quelque chose. Neverland. Bravo. <rire> wow. Et euh, le numéro 10 est dernier. I,
4: I ah. got a woman.
2: Ouais.
0: Tu me le laisses, Je te laisse. L'ai
2: c'est c'est donc Ray Charles. Ray. Voilà, bravo. Bah, c'est pas mal, hein. vous en êtes bien sorti. J'ai sauvé l'honneur, merci. Dans un instant, bah, on va, va conclure cette
1: émission, on va se quitter dans quelques minutes. Dans un instant. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Alors il y a un film qu'on a oublié dans les sorties parce qu'on a évoqué Brooklyn Village qui est le grand prix, le grand prix à Deauville quand vous avez évoqué oui. les films de Deauville on a évoqué ces années moi mais il y a juste la fin du monde de Dolan oui. alors j'ai vu que les critiques étaient partagées euh, moi j'ai été assez radical euh, dans, dans mes papiers dans le bon sens parce que euh, on a l'habitude de brûler ce qu'on a adoré en France et le Dolan pour moi est excellent alors après euh, on peut préférer Momie, on peut préférer euh, J'ai tué ma mère son premier film mais euh, on rappelle le pitch et moi, moi je vais aller le revoir, c'est rarissime parce que j'ai pas beaucoup le temps le pitch c'est Louis, joué par Gaspard Huliel euh, qui revient après 12 ans d'absence dans sa famille c'est une pièce ad- adaptée de Jean-Luc Lagarce et il a le sida c'est un artiste et il revient dans sa famille la maman Nathalie Baille son frère Vincent Cassel, la femme de son frère Marion Cotillard donc il y a du beau monde, est assez doux et euh, en fait so- so- son retour va provoquer une sorte de règlement de compte toutes les rancœurs, l'amertume va ressurgir et ça va être as- assez violent c'est monté au cordeau c'est, c'est... Hystérique, mais dans le meilleur sens du terme, parce qu'il contrôle l'hystérie. Dolan, les acteurs sont
0: Magnifique. vachement bien dirigés. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine Je l'ai trouvé sublime. Je trouve que euh, effectivement, on a on a du grand grand Dolan qui se compare pas avec euh, ses précédents. Il faut pas, il faut pas, et il nous livre un film plein d'émotions. Euh, on est pris, on est même mal à l'aise. Et euh, je trouve qu'il a réussi avec brio euh, un très très grand film.
2: Alors il faut dire qu'il n'a que 27 ans mm. et que moi je, je, je cherche autour des gens de moins de 30 ans et je pense que c'est un des meilleurs cinéastes au monde aujourd'hui. On, a, on, on attend à chaque fois un film de Dolan comme, euh, comme un événement et c'est vrai, c'est mm. un des meilleurs cinéastes au monde. On, on, on peut lui promettre une, une belle carrière comme les grands noms euh, qu'on a eus dans l'histoire du cinéma, on peut lui promettre ça.
0: Oui et puis en plus il a réussi à faire passer un grand public un cinéma quand même assez... Euh difficile et... Absolument.
2: Particulier. Absolument. Et il est en train de faire la vie et la mort de... de c'est un bouquin de Jeff Donovan, je crois. Et euh, il, a, il a Jessica Chastain, <coughs> il a beaucoup d'acteurs américains. Il n'arrête pas, il est parti encore pour son prochain film avec euh, l'envie de plus trop retourner à Cannes, mais ça c'est une histoire. Je vous rappelle que vous étiez en train d'écouter la grande séance euh, sur Séance Radio. On se retrouve évidemment euh, mercredi 5 octobre avec euh, des invités, des questions, des débats, des musiques de films. Et puis euh, le, le support, euh, comment... On intervenir, Nicolas sur Twitter, Séance Radio. Voilà à la prochaine fois.
1: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos
4: agrégateurs de podcasts.